0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de
1: Săvel Lupu Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Bunul Dumnezeu să binecuvinteți ocazia în care ne-am întâlnit să discutăm despre Domnul nostru Isus Hristos După ce în emisiunea de data trecută am discutat despre Dumnezeu Tatăl Astăzi doresc să dezbatem împreună învățătura Scripturii referitoare la Domnul nostru Isus Hristos, Mântuitorul și Salvatorul nostru Suntem astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, invitat permanent al emisiunii noastre, bun venit! Bun regăsit la o nouă emisiune! Și cu domnul pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7, Huian Olivian, bun venit în cadrul emisiunii Cuvinte cu Cuhar!
0: Bun găsit, vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră!
1: Haideți să pornim la drum printr-o întrebare și anume, ce ne spune Sfânta Scriptură despre Iisus Hristos? Cine este Iisus Hristos? Aș
2: vrea să pun la dispoziția ascultătorilor noștri un text din scriptură care vorbește despre cine este Isus Hristos și mai mult decât atât prin care înțelegem și utilitatea înțelegerii la această întrebare cine este Isus Hristos. Textul acesta redă unul din bătrânii bisericii la data aceea, Evanghelistul Ioan, la o venerabilă vârstă de peste 90 de ani, era într-o perioadă în care toată lumea își dădea cu părere despre cine este sau cine a fost Isus Hristos. Și Din nefericire, așa cum se întâmplă, oamenii erau foarte receptivi la spusele opiniei publice, motiv pentru care Ioan face următoarea subliniere în 1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 9. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede în Dumnezeu, îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul nu are viața. Oamenii, așa cum spuneam la început, își dădeau cu părerea despre personalitatea Domnului Isus Hristos, despre natura Domnului Isus Hristos, despre activitatea pe care Domnul Hristos a făcut-o. Însă Ioan sublinează un lucru remarcant și anume, mai presus de ceea ce spun oamenii, de subliniat, este ceea ce spune Dumnezeu. Ceea ce este demn de încredere, este ceea ce spune însuși Dumnezeu despre Fiul Său. Pe de altă parte... Faptul că noi acceptăm ceea ce spune Dumnezeu despre Fiul Său, avem certitudinea primirii vieții veșnice și aici înțelegem utilitatea și, dacă vreți, necesitatea. De a înțelege cine este Isus Hristos
1: Versetul sublinează ideea că Domnul Hristos este cel care are viața Și care poate să dea viața Pentru că este creatorul lucrurilor Ceea ce înseamnă că Domnul Hristos a creat și prin El sunt făcute toate lucrurile Și chiar lucrurilor. însuși
2: Mântuitorul Isus Hristos spunea la un moment dat Ioan 14, versetul 6 Eu sunt calea, adevărul și viața Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, el se auto pentru că are viața în sine însuși, se auto-intitulează eu sunt viața. Nimeni nu poate să primească viața veșnică și interesul fiecărui moritor atunci când își propune să-L cunoască pe Dumnezeu este acesta. Ce trebuie să fac ca să primesc viața veșnică? Primul pas pe care trebuie să-l facem este să-l cunoaștem pe Iisus Hristos. Iar atunci când îl cunoști pe Hristos, te îndrăgostești de Iisus Hristos și ajungi să-l primești ca mântuitor personal.
1: Ioan 17:3 subliniază o idee și anume această cunoaștere de Dumnezeu și cunoașterea lui Isus Hristos nu este o cunoaștere esoterică, nu este o cunoaștere irațională, ci este o cunoaștere personală. Termenul vada din limba greacă subliniază ideea că această cunoaștere este o cunoaștere personală care dezvoltă o relație cu Dumnezeu, o relație care dă naștere la urmași. Ori din cunoașterea de Dumnezeu se descoperă omului păcătos acea calitate a lui Dumnezeu de creator care, pentru binele omului, a creat ființele, a creat natura, le-a pus la dispoziția omului pentru ca omul să înțeleagă câte ceva despre Dumnezeu Tatăl prin natură. Este provocarea
2: lui Isus Hristos despre această cunoaștere relațională, dacă ne uităm contextul în care este pus versetul acesta, Ioan, capitolul 17, rugăciunea monumentală a Domnului Isus Hristos. Cunoașterea relațională de Isus Hristos se realizează în urma unei relații de rugăciune cu Dumnezeu. Mai presus de informațiile pe care le primim, prin intermediul Sfintelor Scripturi sau alte scrieri teologice despre persoana Domnului Isus Hristos, ceea ce ne ajută să-L cunoaștem relațional, așa cum ați amintit dumneavoastră pe Isus Hristos, este relația pe care noi o dezvoltăm cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunilor noastre. Haideți
1: să vă întreb chiar de la început, cum putem dezvolta această relație personală de cunoaștere a Domnului Hristos?
0: O relație ca să se dezvolte are nevoie de timp. Este nevoie să petreci timp cu o persoană ca să o cunoști și astfel să ai o relație cu ea. Este deosebit de important să avem o relație cu Mântuitorul. Dacă citim Matei, capitolul 25, 27, vom vedea aici că singurul lucru pe care Mântuitorul îl spune celor care vor fi la stânga lui, nu este o listă de păcate, ci este faptul că nu-l cunosc nu este altul. Acesta este singurul motiv pentru care unii vor fi acceptați, iar alții vor fi respinși în marea zi a judecății. Unii vor fi respinși pe baza acestui lucru cunoaștere de Dumnezeu. Prin studiul Scripturii. Scriptura este cartea, este revelația lui Dumnezeu. Ce înseamnă revelație? Înseamnă descoperirea lui Dumnezeu. Este locul în care putem să aflăm informații clare despre Dumnezeu, propoziționale. E adevărat și natura ne ajută. Însă aici aflăm atât de multe lucruri despre el Și putem să intrăm într-o relație cu el Noi nu putem avea o relație cu un om pe care nu-l cunoaștem
1: Pentru a ne ilustra personalitatea și caracterul său Dumnezeu a văzut că era nevoie de o revelație mai limpede Mai specială decât natura Astfel, Domnul Hristos, de aceeași natură cu Tatăl A ales să vină noi să spunem că a fost trimis de Dumnezeu, dar Isus Hristos, Domnul nostru, a, a ales să vină El în lumea noastră pentru ca personalitatea lui Dumnezeu și natura lui Dumnezeu să ne poată fi descoperită în chip desăvârșit. El a avut inițiativa
2: să vină. Isus Hristos a fost Cel care a spus eu vreau să merg pe pământul acesta care a început să cunoască experiența păcatului, să mor pentru mult păcătos, după planul de mântuire care, bineînțeles, îl făcuse mai dinainte, ca omul acesta să scape de moartea care este un rezultat al păcatului.
1: Ați spus despre planul de mântuire și vom discuta pe parcursul acestor emisiuni despre planul de mântuire realizat în Sfatul Dumnezeirii, plan în care Domnul Hristos a intrat de bunăvoie spre a duce la îndeplinire. Vom discuta pe parcursul acestor emisiuni despre planul de mântuire. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre Domnul Hristos înainte de nașterea sa anesilea Betleemului?
2: Este o listă lungă de contradicții cu privire la natura Domnului Isus Hristos pe de o parte, pe de altă parte cu privire la preexistența Domnului Isus Hristos două elemente subliniate de întrebările dumneavoastră. Nu ne-ar încăpea timpul zilei de astăzi nici emisiunea aceasta de a vorbi despre contradicții și nici nu este constructiv pentru noi să vorbim despre contradicții, ci este important ca noi, cei care ne ocupăm cu această cunoaștere de Dumnezeu și ascultătorii care sunt interesați de cunoașterea de Iisus Hristos să rămână la ceea ce este scris, la ceea ce este Scriptura. De ce am să aleg astăzi să vă dau texte scrise din Sfânta Scriptură? care vorbesc despre preexistența Domnului Isus Hristos. Și vreau să încep cu un pasaj remarcabil din Sfânta Scriptură, un pasaj despre care vorbește ucenicul iubit al Mântuitorului Isus Hristos, Ioan. Dacă deschidem Evanghelia după Ioan, de la capitolul 1, pagina 1025, pentru aceia care vor să verifice, de la capitolul 1, versetul 1 la 3. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Iar versetul 14 este unul concludent pentru a înțelege cine era acest cuvânt de la început. Și dau citire versetului 14 din capitolul 1. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă, tocmai ca slava singurului născut din tatăl. Deci cel care era la început cuvântul, și era Dumnezeu, este cel care s-a întrupat și a venit pe pământul nostru. Cel care s-a întrupat pe pământul acesta din Dumnezeu nu este altcineva decât Isus Hristos. Deci acest Isus Hristos este cuvântul care era cu Dumnezeu și care era Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, se vede în pasajul acesta că la baza tuturor lucrurilor existente, ca și Creator, stă acest Isus Hristos. Nu se poate vorbi de un punct pe axa timpului istoric pe care noi îl înregistrăm, în care noi am trăit și ceea ce se vehiculează de către unii care avea existență de la Betleem, Hristos este mult mai înainte. Betleemul a fost făcut de Isus Hristos pentru că, uitați-vă, versetul 3 spune nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Betleemul a fost făcut de Isus Hristos. Hristos nu există de la Betleem. Tot ce a existat înainte de Betleem a fost făcut de Isus Hristos. Nu există un punct pe axa timpului în care putem să spune aici a apărut Iisus
1: Hristos. Versetul din Ioan subliniază foarte clar. La început deja era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Probabil că în lumea greacă în care au fost rostite aceste cuvinte, logosul divin sau cunoașterea era mai mult ca un principiu decât ca o persoană, un principiu abstract. Însă în cultura ebraică Logosul divin întruchipează caracteristicile unei persoane. Nu cred că Ioana a împrumutat din filozofia greacă a timpului acest concept al coexistenței cuvântului cu Dumnezeu, ci s-a referit la o singură esență, Dumnezeu în Isus Hristos Domnul nostru, care a ales să vină aici pe pământ pentru salvarea neamului omenesc. Mai sunt și alte versete care sublinează faptul că Domnul Hristos este din veșnicii? Un text remarcabil
0: îl găsim tot la Ioan, pentru ca să înțelegem ce însemna pentru Ioan acest Logos divin. În niciun caz ce însemna pentru filozofia greacă, cum dumneavoastră bine ați remarcat, Ioan merge mai departe și explică foarte bine ce înseamnă acest Logos. Chiar în capitolul 1 mai există un verset foarte important, versetul 14, care spune că acest cuvânt nu a rămas ceva abstract, Undeva departe. Și acest cuvânt s-a întrupat și a locuit printre noi. Asta înseamnă o personalitate? Domnul Hristos, sunt chiar cuvintele lui, nu sunt ale lui Ioan. E foarte important lucru acesta. Nu doar nu sunt cuvintele lui Ioan, ci Ioan citează el pe Mântuitorul. Într-o dispută cu iudeii, găsim asta în capitolul 8 din Ioan, Mântuitorul declară următorul lucru, în versetul 58 din Ioan 8. Adevărat, adevărat vă spun. Folosește de două ori cuvântul adevărat Pentru că ceea ce urmează e deosebit de important Adevărat, adevărat vă spun Că mai înainte ca să se nască Avram Eu sunt E foarte important pentru cultura ebraică acest text Ce însemna pentru un evreu auzirea cuvântului acestuia Eu sunt Dacă deschidem Scriptura de la începuturi Unde Dumnezeu îi se descoperă lui Moise Moise îl întreabă Când mă voi duce în fața poporului și ce voi spune ce că spun. exact. Ce pot să le spun acestor oameni? Că ei vor întreba, cine te-a trimis? Că noi nu te cunoaștem. Tu ești unul dintre ai noștri, unul dintre, ca și noi. Am fost doar că tu ai avut o clasă socială mai bună, ai avut noroc față de noi. Cine te-a trimis? Dumnezeu îi spune. spunele oamenilor următorul lucru. Cel care se numește Eu sunt. Practic, în limba ebraică este ceva ce se cheamă tetragramă. Sunt patru litere. Care ar fi cea mai corectă enunțare a lor sau transliterare ar fi Yahweh Ceea ce înseamnă eu sunt, dar totodată se poate traduce și cu imperfectul Eu eram cel ce eram, cu prezentul eu sunt cel ce sunt Și totodată se poate traduce și cu viitorul Eu voi fi cel ce voi fi Când Dumnezeu se prezintă, El spune că este din veșnicie Asta vrea să spună, nu are nici început și nici sfârșit cu alte cuvinte, El este dintotdeauna.
1: În ebraică se folosește un singur cuvânt pentru a desemna existența și anume sunt. Cornelescu traduce cu două cuvinte eu sunt. Dumnezeu îi spune lui Moise să spui copiilor lui Israel că eu sunt cel ce sunt, traduce Cornelescu da. în original sunt pentru că sunt. Acesta este Dumnezeul nostru. De ce obișnuim atunci să spunem că nașterea Domnului Hristos a avut loc în Betleemul din Iudea. Ce ne descoperă profetul Mica despre această naștere a Domnului Hristos? Cum înțelegem faptul că Domnul Hristos s-a născut dacă era? Cum adică s-a născut?
2: Punctând pe axa timpului nașterea lui Isus Hristos pe pământul acesta, îl identificăm ca născându-se în Betleem. Și este adevărat, în Betlehem s-a născut. Însă uitați-vă ce spune profetul Mica, pentru că asta întrebați dumneavoastră Mica, capitolul 5, versetul 2. Și tu, Betlehem, e frata, măcar că ești prea mic dintre cetățile de căpetenie ale lui Iuda. Totuși, din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. uite vă profetul este cât se poate de obiectiv vorbind despre obârșia sau originea existenței Domnului Isus Hristos. Chiar dacă numește că Isus Hristos s-a născut. În Betlehem. Își dă seama că este extrem de important A sublinia că originele Domnului Iisus Hristos Nu se regăsesc în Betlehem. Ci spune Și a cărui obârșie sau origine Se suie până în vremuri străvechi Până în zilele veșniciei Iar în zilele veșniciei Cautăm un punct în care să fixezi Pe axa timpului existența lui Iisus Hristos Nu se poate găsi Este din veșnicie și merge până în veșnicie Cu alte cuvinte pentru a avea o înțelegere clară Asupra acestui lucru legat de Domnul Isus Hristos, în mintea noastră trebuie să fie foarte bine conturată ideea că Isus Hristos este atemporal. El nu este afectat de timp. Nu-l poți fixa nici ca început în timp și nici nu-i poți fixa sau determina finalul pe axa timpului. Timpul nu îl afectează pe Isus Hristos timpul nu îl afectează pe Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu, conform textului care l-am citit și mai devreme. Ioan capitolul 1, 1-3, la 3, versetul 14, care susține cine este acel Dumnezeu de la început. Originele lui Iisus Hristos nu se regăsesc ca existență. Să s-o preexistență în Betleem, acolo doar s-a născut, luând chip uman pentru a duce la îndeplinire planul de mântuire și a duce jertfa de pe Golgota, iar existența lui Isus Hristos ca și Dumnezeu se găsește în zilele veșniciei un punct pe care
1: nu îl putem determina în timp Vă mulțumesc tare mult Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală după care vom reveni la discuția noastră
3: De iubești pe Domnul tău mereu fericit îți este traiul tău peste munți și peste voi, prin furtun și prin vapoai, plânte, crotește brațul său. Peste munți și peste voi, prin furtun și prin văpoi, plânte, crotește brațul său. Să. Te rogi la fiecare pas care te a lui să-ți fie sfânt popas. Domnule, pentru a să-i copii pregătește bucurii, cred în el dacă au rămas. Domnule, pentru a-i să-i copii
1: Pregătește
3: bucurii cred în el dacă au rămas. Dacă lumea e împotriva ta Nu te abate, asta-i calea sa Tu pășești pe drumul Lui, nu mai ești al nimănui, Prin credință poți de-acum cânta. Tu pășești pe drumul Lui, nu mai ești al nimănui, Prin credință poți de-acum cânta.
1: După această frumoasă melodie ne întoarcem în studioul emisiunii cu Cuhar, discutăm astăzi despre Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, discutăm împreună cu domnul pastor Așcuc Florin și cu domnul pastor Huian Olivian. După ce în prima parte a emisiunii de astăzi am discutat despre preexistența Domnului Hristos înainte de nașterea sa în neslea Betleemului, Aș dori să mergem mai departe și să subliniem câteva cuvinte ale Sfintelor Scripturi, câteva versete care ne vorbesc despre faptul că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat din veșnicii. Ce versete am putea să aducem în favoarea argumentului că Domnul Hristos este, a fost și va fi Dumnezeu adevărat din veșnicii. Domnul Rașcu, vă rog!
2: Vorbim despre preexistența Domnului Isus Hristos și despre dumnezeirea Domnului Isus Hristos, găsim aici reciprocitate. Atunci când înțelegem preexistența Domnului Isus Hristos, nu putem decât să admitem, văzând care este preexistența sa și anume care are originile în zilele veșniciei, nu putem decât să admitem că Isus Hristos este Dumnezeu. Pe de altă parte, în condițiile în care noi înțelegem că Isus Hristos este Dumnezeu, atunci suntem obligați. Să vedem o origine lui Iisus Hristos în veșnicie. Ne ajută foarte mult să stabilim și preexistența și dumnezeirea Domnului Iisus
1: Hristos. Ce ne spune Biblia despre acest subiect și anume Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din veșnicii?
0: Unul dintre cele mai importante texte, și clare totodată cu privire la Dumnezeirea Domnului Hristos, îl găsim în scrisoarea bătrânului Ioan, în 1 Ioan 5 cu 20. El spune așa: Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe cel ce este adevărat, și noi suntem în cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul lui. Și acum, propoziția cea mai importantă, El spune așa. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică, cu referire clară la Domnul Hristos. Spune cineva care l-a cunoscut personal, care l-a auzit vorbind, care a știut totul despre nașterea sa providențială, a asistat la predicile sale și la toate argumentele pe care le-a dus în favoarea divinității sale. Iar la sfârșit de cale, acest mare om al credinței, apostolul Ioan, le spune celor cărora le scrie această epistolă și le spune El este Dumnezeu
1: adevărat. Foarte bogat acest verset. Parcă-l văd pe bătrânul Ioan, a ajuns la vârsta înțelepciunii lăsând testament bisericii, pentru că a prevăzut că în sânul acestei biserici urmau să se înfirii pe tot felul de rătăciri, a lăsat ca testament acest adevăr potrivit căruia Iisus Hristos Domnul este Dumnezeu adevărat din veșnicii, iar acest cuvânt a fost scris prin inspirație pe paginile Sfintelor Scripturi să rămână ca o dovadă și pentru noi astăzi și pentru generațiile succesive ulterioare a faptului că Iisus Hristos nu este doar din eslea Betleemului, Că Isus Hristos este Dumnezeu din veșnicii Vă mulțumesc tare mult Mai avem și alte versete Domnul Florin, vă rog
2: Apostolul Pavel are o misiune foarte greu de îndeplinit În momentul în care ajunge în colose Și trebuie să le vorbească creștinilor de acolo Despre cine este Isus Hristos Așa cum am amintit de la început Cazul lui Ioan Și anume faptul că oamenii își dădeau cu părerea Despre cine este Isus Hristos La fel se întâmplă și în Colose. În mod special, filosofia grecească are un impact deosebit asupra societății de la data aceea și oamenii erau mult mai tentați să creadă filosofia decât ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, Pavel, din postura unui filosof, din postura unui teolog, un om care stăpânea și una și cealaltă, vine și ne spune celor din Coloseni de la versetul 8 mai departe, capitolul 2. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia, și cu o de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în el, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Luați seama, adică este un lucru cât se poate de grav să nu fii atent. Să nu dai dovadă de perspicacitate atunci când stai în fața unui val de informații despre Isus Hristos și astăzi trăim într-o perioadă în care informația circulă foarte repede și vine din vaste surse. Atunci trebuie să dăm dovadă de perspicacitate, să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să înțelegem ceea ce amintește versetul 9. În Isus Hristos locuiește toată plinătatea Dumnezeirii.
1: Iisus Hristos a fost pe pământul acesta
2: Dumnezeu adevărat. Și
1: este subliniată și ideea locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, pentru că Iisus Hristos a binevoit să devină om, a ales să devină om, una în natură umană cu omul pe care l-a creat.
2: Pentru locuitorii din Coloze și pentru oamenii care trăiau la data aceea, trupul avea rol foarte important Atâta timp cât existai în trup, avea ceva de spus. În Iisus Hristos, când amintește Pavel, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, vorbește despre realitatea prezenței lui Iisus Hristos. Nu este la nivel de spirit, nu este la nivel de gând, nu este la nivel de idee. Hristos a trăit trupește printre oameni, într-un mod real, ca Dumnezeu adevărat. Iar cei ce l-au văzut, la un moment dat, spune Filip, domnul Iisus Hristos, înainte să plece Iisus Hristos de pe pământul acesta după crucificare. Și Filip spune, învățătorule, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și atunci Hristos îi răspunde, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, cine m-a văzut pe mine, a văzut văzut pe pe Tatăl. Adică asta înseamnă că el a locuit ca Dumnezeu adevărat trupește într-un mod real și oamenii care l-au văzut pe Isus Hristos, oamenii care au interacționat cu Isus Hristos pe pământul acesta, au interacționat de fapt cu Dumnezeu, pentru că El era Dumnezeu adevărat 100%.
1: Cei din cetatea Colose erau aplicați spre gândirea agnostică grecească, erau aplicați spre cunoaștere, spre dorința de a ști, spre filozofie. Filo, dragostea, Sofia, dragostea de înțelepciune, filosofia, dragostea de înțelepciune. Apostolul Pavel răspunde cu argumentul teologia, Dumnezeu, logia, discuția despre Dumnezeu sau dragostea despre Dumnezeu. Atunci când sublinează faptul că în Isus Hristos locuiește toată plinătatea dumnezeirii în mod trupește, apostolul Pavel folosește un argument de ordin teologic pentru ca cei din Colose să înțeleagă faptul că Domnul Hristos este Dumnezeu adevărat din veșnicii, înainte de eslea Betleemului. Când a devenit om, Hristos n-a încetat să fie Dumnezeu. Deși se umilise până la gradul de om, el avea dumnezeirea. Ce alte argumente scripturistice avem în direcția aceasta? Te rog, Olivia.
0: Apostolul Pavel, teologul Noului Testament, foarte frumos declară filipenilor de la capitolul 2, versetul 6. Începe și spune așa, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși nu a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, s-a smerit și s-a făcut ascultător, până la moarte și încă moarte de cruce. În primul rând, apostolul Pavel aici vorbește despre faptul că Mântuitorul nu era creat după chipul lui Dumnezeu, ci el avea chipul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el era Dumnezeu. Este diferență foarte mare între expresia care o găsim în Cartea Genesei cu privire la crearea omului. Și anume, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, a fost folosit, chipul lui Dumnezeu a fost un etalon pentru crearea omului. Însă, când vorbește despre Mântuitorul, Apostolul Pavel spune că el avea chipul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, avea chipul lui Dumnezeu înainte de a se hotărâ să ia chip de rob, adică să se întrupeze. E foarte interesant lucru acesta că Apostolul Pavel țintește veșnicia și în momentul când Domnul Hristos a luat decizia, că așa este evident în Filipeni aici spune că totuși n-a crezut cine? Hristos. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie de opotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat. Interesant, nu a fost dezbrăcat, ci el s-a dezbrăcat de bunăvoie, de sine însuși și la fel spune, nu a fost silit să ia chip de rob,
1: ci el a luat chip de rob făcându-se. Ați punctat foarte frumos a luat chip de rob, făcându-se el pe sine arată o lucrare pe care a îndeplinit-o de bună voie fără să fie obligat în direcția aceasta.
0: Aceasta este frumusețea Evangheliei, că Mântuitorul nu a fost obligat de către Tatăl, ci el de bună voie, în contextul planului de mântuire, a luat această umilă poziție.
1: Avem pe paginile Sfântelor Scripturi, cumva, martori care recunosc Dumnezeirea Domnului Hristos? Cine mărturisește despre faptul că Domnul Hristos a fost, este și va fi Dumnezeu din veșnicii? Există martori care au vorbit despre Hristos ca fiind Dumnezeu? Cine mărturisește în definitiv despre Isus Hristos că este Dumnezeu? Domnul Rașcu, vă rog!
2: Atunci când vom analiza toate zicerile din Sfânta Scriptură despre cine este Isus Hristos vom vedea că întreg universul recunoaște faptul că Isus Hristos este Dumnezeu. Și când spun întregul universul, mă refer atât cât cei din cer, cât și cei de pe pământ recunosc dumnezeirea lui Iisus Hristos. Uiteți-vă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu ocazia botezului Domnului Isus Hristos. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel și din cer s-a auzit un glas care zicea, Tu ești Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Ei, în momentul în care ne uităm la pasajul acesta, în momentul în care ne dăm seama că atât Tatăl cât și Duhul Sfânt cu ocazia botezului Domnului Isus Hristos, Luca, capitolul 3, versetul 22, amintește lucrul acesta, ne dăm seama cât de important a fost pentru Sfânta Trăime să facă clar cunoscut omenirii, Cine este acela care se botează cu ocazia aceea? Cine este acela care a venit pe pământ pentru a duce la îndeplinire planul de mântuire? Cine este acela care de bună voie a luat uh, decizia să vină pe pământul acesta și să moară pentru păcatele acestor oameni? Tatăl este cel care spune, tu ești fiul meu proibit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Însuși Dumnezeu recunoaște că Isus este Dumnezeu. Însuși, Duhul Sfânt care este Dumnezeu recunoaște că Isus cel de pe pământ este Dumnezeu. Este foarte ușor ca tu să te identifici cu cineva superior ție. Însă, dacă vreți, obiectivitatea unei informații constă în faptul când cineva superior ție te identifică pe tine cu El. Și aici nu putem spune că Isus Hristos fiind pe pământ era de o substanță inferioară Tatălui sau Duhului Sfânt. Și el și-a dorit să fie de o potrivă cu Tatăl. Din potrivă, Filipeni spune, măcar că avea chip de Dumnezeu, nu a căutat ca un lucru de apucat. Lucrul acesta. Ci, din potrivă, aici și Tatăl și Duhul Sfânt vin și vorbesc cât se poate de concludent. A face cunoscut natura lui Isus Hristos. Isus acesta care se botează este Dumnezeu. Tu ești fiul meu prehibit în care îngăsesc toată plăcerea mea, iar prezența Duhului Sfânt confirmă ceea ce spune glasul din ceru care este glasul Tatălui.
1: Evident că la botez Domnul Hristos știa despre sine că este Dumnezeu, avea conștiința preexistenței sale. Întreb, de ce Dumnezeu a ales momentul botezului să spună despre Iisus Hristos că Mântuitorul este Dumnezeu și pentru cine a spus aceste lucruri?
2: De la momentul botezului Hristos își începe lucrarea de Mântuitor. De atunci, practic, Hristos începe minunile, de atunci începe predicarea Evangheliei, chiar dacă până la data aceea, Viața lui practică a vorbit într-un mod cât se poate de elocvent despre faptul că El este Dumnezeu. În momentul în care te uitai la viața lui Iisus Hristos, îți dădeai seama ce înseamnă dragoste de Dumnezeu și grijă pe care Dumnezeu o are față de ei în relațiile pe care Isus Hristos le dezvolta cu cei din jurul Lui. Dar de la momentul botezului Isus Hristos își începe în mod definit lucrarea aceasta a ducerii la îndeplinire, planul de mântuire. Și la momentul acela, dumnezeirea își dă seama că este foarte important să sublinieze că cel care începe lucrarea face parte din dumnezeire. Dă autoritate lucrării care urma să o desfășoare Isus Hristos. Și în mod special pentru aceia care erau prezenți Acolo iar era foarte important ca ei să știe pe cine au în față și să creadă în lucrarea pe care începe Isus să o facă de acolo mai departe. Iar din momentul acela dacă vreți deblochează și toate forțele răului. De la zicerea aceasta și Isus merge în pustie. E momentul în care satana vine și îl confruntă direct pe Iisus Hristos și avem ispitele din Matei capitolul 4, versetul 4, versetul 7 și versetul 10. E în momentul în care satana încearcă să spulbere lucrarea pe care Iisus Hristos începe să o facă. E momentul în care dumnezeirea dă autoritate lucrării, e momentul în care dumnezeirea face cunoscut autorul lucrării care urmează să se întâmple și este momentul în care dumnezeirea arată oamenilor că va colabora cu autorul lucrării, adică cu Isus Hristos. De aceea îl vom vedea de la momentul acela pe Isus Hristos, în zorii zilei, pe genunchi, sunt de vorbă cu Tatăl, îl vom vedea seara târziu, în, la mezul nopții, pe genunchi, sunt de vorbă cu Tatăl și sfătuindu-se cu Tatăl, primind putere de la Tatăl pentru a face lucrarea care este stătea înainte.
1: La începutul lucrării de Mesia a Domnului Hristos, Dumnezeu Tatăl împreună cu Duhul Sfânt a dorit să facă cunoscut faptul că Iisus Hristos aparține Trinității Divine. De aceea din cer s-a auzit glasul potrivit căreia Dumnezeu a spus, acesta este Fiul meu preoibit, de El să ascultați. Noțiunea de Fiul Domnul Hristos o primește în momentul nașterii, prin Fecioara Maria, iar Duhul Sfânt îl umbrește pe mântuitor sub chip de porumbel. Vă mulțumesc tare mult!
2: Un singur lucru vreau să vă citesc un verset. Matei, capitolul 7, versetul. 28. După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. Versetul 29. Căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Deci era foarte important ca Dumnezeu să sublinieze autoritatea și identitatea Domnului Isus Hristos. Contemporan cu Isus Hristos existau foarte mulți învățători. Erau foarte mulți care își făceau o grupă de ucenici și emiteau anumite învățături oamenii se adunau lângă învățătorii aceștia. Ei, în momentul în care Isus Hristos primește autoritatea aceasta prin facerea cunoscută în mod public de către Tatăl și de către prezența Duhului Sfânt, oamenii înțeleg că Isus Hristos nu este ca învățătorii lor. La prima predică pe care o rostește Isus Hristos de pe Muntele Fericirilor și capitolul 7 este finalul predicii de pe Muntele Fericirilor, cei care l-au ascultat pot ajunge la concluzia aceasta că învățătorul acesta nu este dintre noi. Învățătorul acesta nu ne învață așa cum ne-au învățat învățătorii noștri până acum. Învățătorul acesta vine cu o altă autoritate. Sunt cuvinte care răspund nevoilor noastre și sunt cuvinte care au capacitatea de a transforma ascultătorii. Ceea ce spune Pavel mai târziu, Evrei capitolul 4, versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu este ca sabie cu două tăișuri, de până acolo, că desparte Duhul și măduva și judecă simțurile și gândurile inimei. Ceea ce spune Hristos nu este la nivel de zicere, ci este la nivel de transformare.
1: Vă mulțumesc tare mult! Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, după care să continuăm discuția noastră pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi. În
4: viața Dă-mi Tu, Iisuse, din pacea Tău. Răscumpărat cu sângele Tău, Prin desperanță e drumul meu. Una cu Tine să fiu aș vrea. Wir ham zu Jesusедин pochotu. Tu Isus ed in
1: După această frumoasă melodie revenim în studioul emisiunii Cuvinte cu Har, discutăm împreună cu domnul pastor Așcuc Florin și cu domnul pastor Cuian Olivian despre Domnul nostru Isus Hristos. Dacă în prima parte și în cea de a doua parte a emisiunii de astăzi am discutat despre preexistența lui Dumnezeu, am subliniat acele versetele sfintelor Scripturi care vorbesc deosebit de clar luminos faptul că Dumnezeu este din veșnicii. Pentru cea de a treia parte continuăm să discutăm despre câțiva martori care pe acest pământ au recunoscut. Dumnezeirea Domnului Hristos. Ce ne spune Sfânta Scriptură în această
0: direcție? După cum bine s-a remarcat în a doua parte a emisiunii, Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt au mărturisit despre Dumnezeirea Domnului Hristos cu ocazia botezului. Însă, un alt argument, un alt martor, am putea să-l numim pe însuși Domnul Hristos, care, de exemplu, la momentul judecății, ajunge în fața Marelui Preot și Marele Preot îl întreabă direct, foarte hotărât, îi dă ocazia să spună, ești sau nu ești Dumnezeu, ești de origine divină sau nu? În versetul 63 din Matei, capitolul 26. Te jur pe Dumnezeu cel viu, întreabă marele preot, să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă ai natură divină. Și acum,
1: aici revare ai în discuție. Domnul Hristos era văzut ca un învățător ca un profet, ca un proroc prorocul cel așteptat în lume, dar întrebarea viza calitatea de Dumnezeu, Hristosul cel profetizat care urma să vină în lume, iar Marele Preot îl întreabă tocmai acest lucru, care este răspunsul Mântuitorului?
0: Este prima ocazie când declară fără echivoc și oferă un răspuns foarte clar și spune da, iar răspunsul Isus: sunt ba mai mult decât atât, vă spun că de acum încolo Veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Este declarația Mântuitorului. Da, sunt și mai mult decât atât veți avea ocazia să vedeți manifestarea dumnezeirii mele. Până acum e adevărat, oamenii au avut ocazia. Mântuitorul nu și-a ascuns dumnezeirea. E adevărat, nu a declarat pe față. Nu a venit să spună eu sunt Dumnezeu, cu toate că au fost momente când a declarat lucrul acesta, eu sunt depotrivă cu tatăl, eu și tatăl luna suntem, au fost anumite declarații de genul ăsta, dar nu a venit în fața unei mulțimi să declare lucrul
1: acesta cu putere. Versetul din Matei 26,64 în original sublinează o idee foarte profundă. La întrebarea marlui preot să ne spui ești sau nu ești Dumnezeu, Domnul Hristos răspunde după cum tu spui. Exact ceea ce discutam în prima uh-huh. parte, folosește acel cuvânt al superlativului divinității, sunt, exist, cel uh-huh. care sunt prin sine însuși. Or, acest răspuns a speriat și pe cei care erau în sala de judecată și pe Marele Preot, ce nevoie mai avem de alți martori, pe bază mărturii Domnului Hristos, Marele Preot îl condamnă pe da. Hristos. Da.
0: Și Marele Preot și poporul au avut atâtea ocazii când putea să vadă manifestarea Dumnezeirii lui Hristus Hristos Hristos. Semnele pe care le-a făcut, dar primul lucru pe care am putea să-l spun este în împlinirea profețiilor. A fost atât de clară venirea lui Mesie, era profetizată de către profeții Vechiului Testament, se știa, dacă vreți, locul, se știa momentul nașterii, se știa totul. Tot ce trebuia este să facă să accepte lucrul acesta. Apoi Mântuitorul le-a dus o serie de argumente, de exemplu, cine poate să cunoască ce e în inima omului, în afară de Dumnezeu? Au fost ocazii când a citit gândurile, le-a spus ce e în inima lor. Apoi răspunsurile pe care le ofereau, se vedea că este o înțelepciune care nu vine de la om. Apoi lucrurile pe care le făcea, practic prin ceea ce a făcut Mântuitorul, minunile pe care le-a făcut, n a făcut altceva decât să împlinească profețiile Vechiul Testament. Că Mesia, Fiul lui Dumnezeu, trebuia să facă o lucrare și El a împlinit acea lucrare. Dacă Mântuitorul greșea, se vârșea vreun păcat sau făcea rabat de la lucrarea sa,
1: ei puteau să aibă acele argumente și puteau să le folosească. Cumva cea de a doua parte a versetului sună a amenințare pentru ei că nu credeau calitatea lui Isus ca Dumnezeu?
0: Tocmai Mântuitorul asta vrea să le spună. V-am dat până acum suficiente dovezi că sunt Dumnezeu. Voi v-ați împietrit inima, că asta s-a întâmplat. Ei și-au împietrit inima, n-au vrut să accepte. Au fost atâtea ocazii când putea să vadă manifestarea Dumnezeirii sale și ei n-au acceptat. Și Mântuitorul îi spune, da sunt iar în curând voi o să vedeți pe Fiul lui Dumnezeu șezând la dreapta Tatălui și atunci o să vă convingeți.
1: Poate fi acest lucru o avertizare pentru cei care în ziua de astăzi nu-L recunosc pe Domnul Hristos ca Dumnezeu adevărat din veșnicii preexistent una cu Tatăl? Poate fi acest verset subliniat ca o avertizare, să nu spunem amenințare pentru cei care refuză divinitatea Domnului Hristos și preexistența sa?
2: mă mod aceeași atitudine, aceeași consecință. Și revelația rea, ideea aceasta în Apocalips, capitolul 1, versetul 7, în care spune, iată, el vine pe nor și orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns, cei care erau martori la zicele Domnului Isus Hristos când el spune, eu sunt, și de acum încolo mă veți vedea stând pe scaunele de domnie la dreapta lui Dumnezeu. Oamenii aceia au înțeles ceea ce spune Isus Hristos, motiv pentru care sunt și mai revoltați împotriva lui Isus în mod special cei care făceau parte din poporul Israel și înțelegeau ce înseamnă eu sunt cei care astăzi au aceeași atitudine, ca cei din perioada contemporană Domnului Isus Hristos vor avea uh, inevitabil, pe care de consecință, uh, aceeași răsplată.
1: Care este soluția pentru a scăpa de această avertizare din partea Mântuitorului, să nu spunem amenințare din partea Domnului Hristos? Soluția este ca noi să
2: continuăm a face ceea ce amintim noi acum martorii, cei care au vorbit despre Dumnezeirea lui Isus Hristos Atâta timp cât te înscrii în lista aceasta de martori Și tu ca ascultător Mărturisești că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Nu doar că vei scăpa de groaza aceasta De care va avea parte Pilat sau Marele Preot Mai mult decât atât Vei avea bucuria să-L vezi pe Hristos Și să poți exclama Acesta este Mântuitorul meu în care mi-am pus toată încrederea. Atunci când recunoști divinitatea lui Isus Hristos, lucrurile devin foarte clare. Este o implicație catastrofală a nega divinitatea lui Isus Hristos. Imaginați-vă că în momentul în care nu recunoști că Isus Hristos este Dumnezeu, ceea ce face Hristos pe pământul acesta, jertfa de pe Golgota, este nulă. Faptul că Isus Hristos mijlocește acum în cerul pentru noi ca mare preot dacă nu recunoaștem că El a fost aici pe pământ, ca, ca Dumnezeu, Dumnezeu exact. ceea ce face Hristos acum este nul. Pentru că eu nu-L recunosc. Și dacă nu-L recunosc, nici nu recunosc calitatea Lui de mare preot, acum în Împărăția Lui Dumnezeu. Faptul că eu nu recunosc pe Iisus Hristos ca venind pe pământul acesta ca Dumnezeu să ducă la îndeplinire planul de mântuire pe pământul acesta, și anume Golgota, nu recunosc nici faptul că El va reveni ca să ne mântuiască. Și voi aștepta și eu Așa cum așteaptă astăzi o parte din contemporanii noștri și, în mod special, mă refer la cei din poporul Israel, care încă mai așteaptă ca Isus să vină astăzi pe pământ pentru a restaura un imperiu al evreilor care să domnească pe pământul acesta, ceea ce este total greșit, ceea ce contrazice atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, ceea ce contrazice chiar identitatea noastră de creștini creștinii n-ar fi existat dacă Hristos nu exista ca Dumnezeu pe pământul acesta. Noi ne luăm numele de creștini de la Hristos. În momentul în care eu ca și creștin nu recunosc Dumnezeirea lui Isus Hristos lovesc în identitatea mea de creștin pentru că biserica aceasta creștină nu s-a născut ca lucrarea unui om, ci biserica aceasta creștină există datorită faptului că Dumnezeu a dezvoltat, a generat, a înființat Biserica aceasta creștină. Iar dacă eu, ca și creștin, nu recunosc divinitatea lui Iisus Hristos, să mă ferească Dumnezeu să consider că există într-o biserică ca urmare a lucrării unui om.
1: În definitiv, dacă Domnul Hristos nu a venit pe pământul acesta ca Dumnezeu adevărat, preexistent din veșnicii, să moară pentru omul păcătos, dăm de o parte gravitatea păcatului. Noțiunea de păcat este scuzată, deci încetează să mai fie păcat. Cu alte cuvinte, satan este îndreptățit. A da divinitatea Domnului Hristos parte, a scoate preexistența Domnului Hristos din viața Mântuitorului, înseamnă al îndreptăți pe satana. Mai există și alți martori care au vorbit despre dumnezeirea Domnului Hristos, care au recunoscut divinitatea Domnului Hristos?
2: Isaia spune unui popor care parcă era urmărit doar de necazul și de suferință. Isaia, capitolul 9, de la versetul 1 ne spune așa, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftoale în vremurile viitoare, va acoperi cu slavă, rețineți, ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Dar face o profeție Isaia. Care este bucuria și care este slava aceasta? Poporul care o în întuneric vede o mare lumină și peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o mare lumină. Care este lumina care răsare? Ne spune versetul 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare. Părintele veșniciei, domn al păcii. Nu doar că Isaia vorbește de dumnezeirea lui Isus Hristos, dar vorbește despre multe calități ale acestui copil care se va naște, ale acestui Dumnezeu, Isus Hristos. El este părintele veșnicilor. Deci rețineți un lucru, nu că îl poți fixa pe axa timpului, ci el este mai mare decât veșnicia. Ceea ce spunea mai devreme este atemporal timpul nu poate să-și pună amprenta asupra lui Dumnezeu. Este Părintele Veșnicieilor, Dumnezeu tare, Domn al Păcii. Prezența lui Isus Hristos pe pământul acesta este pentru a reconcilia și a reface relația dintre om și Dumnezeu. Și de aceasta o reia Romanii, capitolul 5, versetul 8. Apostolul Pavel spune Și Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi pe când noi eram păcătoși sau eram răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Și Isus Hristos vine ca să refacă relația între unul și Dumnezeu. Nimeni nu putea să facă relația aceasta
1: sau să o refacă decât Dumnezeu. Foarte bogat acest verset în momentul în care Isaia, apocalipticul Vechiului Testament, vorbește despre Domnul Hristos ca Mesia, ca Cel care vine, ca Cel care era așteptat, copilul care urma să se nască pune într-o lumină deosebit de frumoasă, deosebit de clară, faptul că Isus Hristos era Mesia, Dumnezeu așteptat în lume, Dumnezeu preexistent înainte de ieslea Betlemului. Domnule Pastor Huian, mai avem și alți martori de pe paginile Sfintelor Scripturi, mă gândesc la ce au spus Apostolii despre Domnul Hristos, ce au spus contemporanii despre Mesia. Legat
0: de apostoli ca martori, putem să... Mergem pe două variante, primul rând ce au declarat și doi ce au făcut. Apostolii în primul rând au declarat că Hristos este Dumnezeu din veșnicie și îl găsim pe apostolul Pavel care spune Patriarh, din ei a ieșit după trup Hristosul și atenție ce spune aici, care este mai presus de toate lucrurile, cu alte cuvinte, care a făcut toate lucrurile. Asta înseamnă cineva care este mai presus de toate lucrurile, adică este mai înainte de toate lucrurile. Și apoi spune ce este Dumnezeu binecuvântat în veci. Iarăși sublinează dimensiunea aceasta fără sfârșit a lui Dumnezeu, Fiul. Apoi, Apostolul Ioan, în capitolul 20 al Evangheliei sale, versetul 31, spune: Dar lucrurile acestea care au fost scrise despre Isus Hristos au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând în El, în cine? În Hristos care este Dumnezeu, în El să aveți viață veșnică. Acesta este un argument a ceea ce au declarat apostolii. Însă, mai este un argument pe care îl putem observa în istorie și anume această dorință a apostolilor de a muri pentru această cauză. Dacă ei nu credeau cu adevărat că Hristos este Domn, că Hristos a înviat, că El este Dumnezeu din veșnicie, Acești oameni nu și-ar fi dat viața pentru o cauză greșită. Aceasta este un element foarte puternic. Dacă ar fi fost un mit acesta al lui Hristos întrupat, Dumnezeu, oameni nu-și dădeau viața la un timp atât de scurt. Un mit ca să se transforme este nevoie de foarte mult timp. Însă observăm că imediat după înălțarea Mântuitorului, oamenii au fost dispuși să moară pentru această cauză, să-și dea viața. De ce? Pentru că credeau cu toată puterea în aceste declarații a Mântuitorului și în El, în Domnul
1: Hristos. Și apoi această credință era fundamentată nu doar pe mărturia lui Isus despre sine, era da. fundamentată despre mărturia lui Dumnezeu despre Isus Hristos. Văzută, da. Și apoi lucrată de prezența Duhului Sfânt în inimile lor. A oamenilor, da. acelor contemporani, s-au imediat prima generație după Isus Hristos.
0: Un alt argument, dacă îmi permiteți, este acela al primului martir, Ștefan. Ștefan este gata de a fi ucis cu pietre și în timp ce oamenii pregătesc pietrele și sunt gata să arunce, el face o declarație uimitoare și spune, văd cerurile deschise și îl văd pe Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Este vorba despre Hristos cel glorificat. Și la momentul respectiv, el are această viziune cerească, înainte de a fi ucis, înainte de a-și da viața pentru Hristos. Și este iarăși un argument sau o avertizare pentru poporul Israel.
1: Chiar Israelul dacă l-a după desprins. trup și Israelul spiritual Sigur pentru că ce da. de astăzi.
0: Da, la momentul respectiv pentru Israelul după trup. Era poate ultima lor șansă ca poporul poate ultimul moment când puteau să primească adevărul despre Isus Hristos.
1: Era ultima lor șansă. Mulțumesc tare mult! Haideți să vedem ce spun și îngerii și demonii despre Iisus Hristos Domnul. Ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și aș dori să subliniem și cele câteva versete care vorbesc despre faptul că îngerii sfinți, necăzut în păcat, cât și demonii recunosc divinitatea și preexistența Domnului Hristos.
2: Ne spune Scriptura în Luca, capitolul 2, că la Betleem erau niște păstori. Și iată că un înger, versetul nouă, al Domnului, s-a înfățișat înaintea lor. Și slava Domnului a strălucit în jurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și cum am minte mai devreme, ori de câte ori martorii au vorbit despre Dumnezeirea lui Isus Hristos, lucrul acesta a fost o bucurie pentru cei ce l-au auzit. Păstorii care erau la Betlehem s-au bucurat atunci când în cetatea lui David, în Betleem, s-a născut Hristos care este Domnul, care este Dumnezeu. Era o onoare pentru ei ca să vină și să vadă pe Hristos Domnul născut acolo. Era, dacă vreți, împlinirea așteptărilor lor. Ei s-au rugat, au studiat despre locul acesta și au venit acolo ca să vadă pe Hristos Domnul.
1: Păcat că la acea dată doar câțiva păstori și doar câțiva magi l-au primit pe Mântuitorul ca fiind Mesia. Mă întreb, cum stăm astăzi? E lumea pregătită să aștepte revenirea Domnului Hristos?
2: Cred că noi am fi fost mult mai caustici la întâlnirea cu Isus Hristos. L-am fi respins mult mai dur pe Isus Hristos decât au făcut oamenii de atunci. Dacă ne uităm la societatea de astăzi, oamenii sunt mult mai rezervați cu privire la ceea ce înseamnă divinitate, cu privire la ceea ce înseamnă lucruri spirituale și oamenii sunt mult mai axați pe ceea ce înseamnă confort în societatea de astăzi, pe ceea ce înseamnă prosperitate, pe ceea ce înseamnă popularitate, o imagine bună și a trăit cât se poate de în regulă în lumea aceasta. Atunci când vine vorba de lucrurile spirituale, oamenii sunt foarte rezervați. Hristos, dacă ar fi venit astăzi, ar fi fost mult mai răspândit. De ce? Să nu ne grăbim. În a-i judeca pe contemporanii Domnului Isus Hristos că l-au respins. Ce mai degrabă, haideți să ne facem o mie culpa cu privire la faptul cum îl vedem noi astăzi pe Isus Hristos. Pentru că an de an, în perioada sărbătorilor de ană, se aduce aminte despre nașterea lui Isus Hristos. Nici măcar atunci oamenii nu se gândesc în mod real la Isus Hristos și se gândesc mai degrabă la mășcrăciun. La ocazia sărbătorilor de iarnă, oamenii îl înlocuiesc pe Isus Hristos cu moșul Crăciun și ar fi, cred că, mai tentat să se închine moșului decât lui Isus Hristos. De aceea este important să privim în Sfânta Scriptură și să înțelegem câtă nevoie avem de a recunoaște pe Isus Hristos ca Dumnezeu, de a vedea pe Isus Hristos ca Mântuitor și a relaționa cu El. A recunoaște la nivel informațional, la nivel teoretic, nu ne este de nicio utilitate. După cunoașterea aceasta, este nevoie de dezvoltarea unei relații care să mă aducă aproape de Isus Hristos și să mă determine, să mă ajute, dacă vreți, să-l primești pe Hristos ca Mântuitor personal.
1: Pentru ultimele cuvinte din emisiunea de astăzi, domnul Huyan, ce au recunoscut demonii în legătură cu Divinitatea și Dumnezeirea lui Isus Hristos?
0: Sunt mai multe ocazii când demonii declară Dumnezeirea Lui. Cu ocazie ei chiar spun asta, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, însă mântuitorul nu îi acceptă. Nu acceptă această declarație lor de credință, ci le spune spune să tacă, pentru că mântuitorul nu avea nevoie de declarația demonilor. El știa cine este, știa care era lucrarea lui, însă chiar demonii recunoșteau dumnezeirea lui, recunoșteau autoritatea lui, recunoșteau suveranitatea lui și în momentul când mântuitorul le spune să iasă dintr-un om, ei ies. Și asta o fac repede, pentru că înțelegeau cine este el, care era autoritatea în spatele omului Iisus Hristos. Era însuși Dumnezeu acolo cu ei.
1: Textul din Luca, capitolul 4, versetul 41, subliniază pregnant această idee a faptului că demonii au recunoscut dumnezeirea și preexistența Domnului Hristos. Păcat că această credință nu este o credință mântuitoare. Biblia zice și demonii cred și se înfioare, nu că vor fi mântuiți. Sigur că da. Doamne, frește să nu fie și oamenii tot așa. Și să spună că e adevărat să creadă, dar să nu fie o credință mântuitoare, să nu fie o credință salvatoare, pentru că doar. În Isus Hristos este salvarea și doar o relație de cunoaștere, de dezvoltare a cunoașterii de Dumnezeu, de respectarea Cuvântului Lui Hristos, de respectarea poruncilor Lui Dumnezeu, de încredințare în mâna Lui Dumnezeu, duce spre mântuire. Luminarea Duhului Sfânt este necesară pentru ca omul să înțeleagă aceste adevăruri al Scripturii. Vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru că astăzi ați ales să fiți lângă noi în cadrul emisiunii Cuvinte cu Har. Sperăm ca aceste versetele Sfintelor Scripturi să dea naștere în fiecare dintre noi la o nouă credință mântuitoare prin Isus Hristos, Domnul nostru. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, să Lupu și din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru că ați ales ca astăzi să fiți încă o dată lângă noi. Până data viitoare, numai bine! Bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi! La revedere!